0: Sie rechnen mit einer neuen Klagewelle gegen die Deutsche Bahn, bei der Überlebende der Deportationen in der NS-Zeit Schadensersatzforderungen und Schmerzensgeld einfordern. Wie hat sich denn die Bahn bisher bei vergleichbaren Klagen und bei Forderungen von Deportierten verhalten?
1: Die Deutsche Bahn AG ist der Auffassung, dass sie zu solchen Zahlungen in keiner Weise verpflichtet sei weil sie sich als neu gegründet versteht und sich nicht in einer Rechtsnachfolge der Deutschen Reichsbahn sieht. Denn in der Tat, die Deutsche Reichsbahn ist ja diejenige damals staatliche Eisenbahngesellschaft, die diese Massendeportation durchgeführt hat.
0: Nun liegt seit dem Jahreswechsel eine neue Klage in Frankfurt am Main vor, die auch die Lufthansa betrifft. Wer ist denn der Kläger und was wirft der Bahn und Lufthansa vor?
1: Die Klage ist eingereicht worden von einem ukrainischen Überlebenden, einem heute 88-jährigen Opfer dieser NS-Deportation der Reichsbahn, der damals in den 40er Jahren als 17-Jähriger verhaftet worden ist und der dann gezwungen wurde, bei der Lufthansa zu arbeiten. Dazu hat man ihn sowohl innerhalb der Ukraine, damals der UdSSR, an verschiedene Orte verschleppt, wo die deutsche Lufthansa Reparaturwerkstätten für ihre Kriegsgeräte unterhielt. Das heißt also, sie unterhielt dort Werkstätten, in denen die Kriegsgeräte, meist Flugzeuge aus dem zivilen Bereich, aus dem vormaligen zivilen Bereich, die jetzt umgewidmet worden waren, in Kriegsgerät repariert wurden. Als die Kriegslage das erforderte, wurde der Kläger dann nach Deutschland weiter verschleppt und hatte dann in der Nähe von Berlin ähnliche Arbeiten zu verrichten. Der Kläger berichtet, dass auch Kinder von der Lufthansa, deportierte Kinder, eingesetzt wurden. Sie wurden in die Tragflächen der Flugzeuge geschickt. Diese Tragflächen, versteht sich, waren sehr eng. Erwachsene Arbeiter oder Arbeiterinnen konnten daran nicht tätig werden. Also hat man Kinder reingeschickt, die dort Niedarbeiten zu verrichten hatten. Insgesamt hat der Kläger mehrere Tausende Arbeitsstunden dann bei der Lufthansa verbracht, für die er nicht bezahlt worden ist und für die er nie in irgendeiner Weise eine Restitution erhalten
0: hat. Entsprechend fordert er jetzt auch einerseits ein Schmerzensgeld von mindestens 200.000 Euro und gleichzeitig einen noch zu zahlenden Stundenlohn in Höhe von jeweils 26 Euro für diese geleisteten Arbeitsstunden. Nach der bisherigen Rechtslage, was für einen Erfolg wird er denn haben mit seinem Verfahren?
1: Das hängt völlig von der Neubewertung der Klage ab. In der Vergangenheit haben äh, Kläger, die äh, gegen die Deutsche Reichsbahn beziehungsweise deren Nachfolgeorganisation, die Deutsche Bahn AG, vorgehen wollten, ebenso wie sämtliche Kläger, die gegen andere ähnliche Unternehmen, sei es nun Mercedes oder sei es Siemens, die ja ebenfalls in der NS-Zeit die Arbeitskraft von Tausenden von Deportierten vernutzt haben. All diese Menschen, die geklagt haben, haben kein Recht bekommen. Die deutschen Gerichte haben ihnen gesagt, Ihre Ansprüche seien erledigt, und zwar durch die Gründung einer Bundesstiftung mit dem Namen Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in Berlin. In diese Stiftung hat die deutsche Industrie einen Teil der Gelder, die in diesem Stiftungsfonds sich befinden, eingezahlt, zwischen drei und vier Milliarden Mark einen anderen Teil hat der deutsche Steuerzahler eingezahlt, übrigens der überwiegende Teil. Mit diesem Geld, insbesondere der deutschen Steuerzahler, wurden für ein einziges Jahr zwischen 2000 und 2001 Menschen teilweise entschädigt, die sich zum damaligen Zeitpunkt innerhalb dieser zwölf Monate in Berlin meldeten und ihre Ansprüche darlegten. Das ist selbstverständlich bei einer solch kurzen Frist nur eine ganz geringe Zahl der tatsächlich Anspruchsberechtigten gewesen, unabhängig übrigens von der Frage, was diese Menschen überhaupt erhalten haben. Das sind gemessen an dem, was ihnen getan wurde, lächerliche Beträge, aber immerhin es war Geld. Wer aber nach diesen zwölf Monaten Ansprüche anmeldete, wie der Kläger das jetzt tut, dem wurde gesagt, nee, nee, das ist vorbei. Jetzt ist ein Schlussstrich gezogen für alle Ewigkeit. Du hast keinen Anspruch und kein Recht mehr, gleich wie alt du bist und gleich welche Schäden dir zugetan wurden. Ich will noch eins dazu sagen. Kritiker nennen diese Stiftung, wie ich finde, nicht ohne Grund, eine Ablassorganisation, denn dort kommt es nicht darauf an, was ein bestimmtes Unternehmen, nehmen wir mal die Nachfolgeorganisation der Deutschen Reichsbahn, tatsächlich verbrochen hat. In dem Fall geht es um um die Beschäftigung von mindestens 400.000 Zwangsarbeitern. Das Unternehmen konnte selbst festlegen, welchen Betrag es in diese Stiftung einzahlt. Theoretisch hätten es zehn Pfennige sein können. Es waren einige Millionen. Dann wurde gesagt, wenn dieses Geld selbst bestimmt hast, die Summe, die du selbst bestimmt hast, wenn dieses Geld bei uns eingezahlt worden ist, bist du vor allen weiteren Klagen befreit. Das hat zur Folge, dass die Deutsche Bahn AG zum damaligen Zeitpunkt nach heutigem Wert eine Summe von etwa 33 Millionen Euro eingezahlt hat. Das ist ein lächerlicher Betrag. Das nimmt die Deutsche Bahn an Gewinnen innerhalb von ungefähr zehn Tagen ein heute. Tatsächlich schuldet das Unternehmen bzw. Schulden die Nachfolger der Deutschen Reichsbahn, den Deportierten einen Betrag von mindestens 445 Millionen Euro oder wenn man die damaligen Schulden verzinst von mehreren Milliarden Euro Geld dass den Überlebenden fehlt, denn die leben in teilweise fürchterlich ärmlichen Verhältnissen, insbesondere in Osteuropa.
0: Bei der Einklagung von Entschädigungszahlungen könnte es zu einer neuen Ausgangssituation kommen, wenn in den USA ein Gesetz verabschiedet wird, das seit einiger Zeit von Kongressabgeordneten vorbereitet wird, der sogenannte Holocaust-Rail-Justice-Act. Was wären denn die Konsequenzen, wenn dieses Gesetz in den USA in Kraft treten sollte?
1: Nun, es Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass damit der Klageweg für US Bürger frei wäre, in den USA gegen Firmen vorzugehen, auf dem Firmen, die auf dem Logistiksektor tätig sind, wie die Deutsche Bahn AG. Die Deutsche Bahn AG hat in den USA durch ihre Tochterunternehmen ein Milliardenvermögen angehäuft gegen die Deutsche Bahn AG, aber auch gegen jede andere Bahnorganisation, die sich im Zweiten Weltkrieg an den Massendeportationen beteiligt hat, können dann US-Bürger klagen, ohne befürchten zu müssen, dass ihre Klagen vielleicht abgewiesen werden könnten. Aber der Klageweg ist in den USA für US-Bürger eigentlich Sekundär, denn dieses Gesetz und andere Gesetze, die in den einzelnen US-Bundesstaaten in Vorbereitung sind, sieht vor, dass diese Unternehmen, nehmen wir mal die Deutsche Bahn AG oder die Französischen Staatsbahnen, die ja auch an den Deportationen aus Frankreich beteiligt waren, dass diese Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden in den USA. Das bedeutet insbesondere bei den Milliardeninvestitionen, die die US-Regierung für Schnellstrecken im Augenblick bereithält. Es soll dort ein Schnellstreckensystem, wie es in Europa in einzelnen Ländern ja auch bekannt ist, eingerichtet werden. Das sind lukrative Verträge, die dort abgeschlossen werden könnten. Ein Unternehmen, das nicht offenlegt, welche Einnahmen es bei den verbrecherischen Massendeportationen eingenommen hat, also ein Unternehmen, das seine Schulden nicht darlegt, soll dann von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Das hat bereits, bevor dieses Gesetz überhaupt in Kraft ist, Wirkung. Denn Überlebende in den USA, US-Bürger entfalten Aktivitäten und fordern ihre Kongressabgeordneten auf, bei solchen Vertragsverfahren in den einzelnen Bundesstaaten genau aufzufassen, aufzupassen, ob der jeweilige Bewerber, also sagen wir mal die französische Staatsbahn oder die deutsche Bundesbahn, in Betracht kommen und wir wissen bereits, dass die SNCF von einer Reihe von solchen Ausschreibungen ausgeschlossen worden ist. Das sind hohe Verluste, die den entsprechenden Logistikunternehmen dadurch entstehen und es ist klar, was dahinter steht. Jedes Unternehmen muss sich genau überlegen, will es weiter die Überlebenden von den ihnen zustehenden Schulden ausnehmen, will es diese Überlebenden weiter boykottieren, dann muss das jeweilige Logistikunternehmen damit rechnen, dass es diese lukrativen Ausschreibungen nicht realisieren wird können.
0: Es gibt aber auch Stimmen, die den Holocaust Ray Justice Act für wirkungslos erachten bei Klagen wegen Schadensersatz gegen Deutschland, weil es eine Abmachung gibt zwischen den USA und Deutschland aus dem Jahr 2000, dass eben Deutschland von solchen Klagen verschont bleibt.
1: Eine, wie Sie richtig sagen, es gibt eine Vereinbarung, es gibt einen sogenannten Letter of Interest. Das würde man am besten übersetzen mit einer Absichtserklärung. Diese Absichtserklärung hat die US-Regierung unterschrieben nach vielen, vielen Verhandlungen, die zur Gründung dieser Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft geführt haben. Und in diesem Letter of Interest steht drin, dass die US-Regierung im Falle von Klagen, an US-Gerichten, den entsprechenden Gerichten mitteilen wird, dass die Gerichte darauf achten sollen, dass solche Klageverfahren nicht Interessen der US-Regierung verletzen. Mehr steht da nicht drin. Das ist eine sehr weiche, eine sehr dehnungsfähige, Formulierung, die von der deutschen Seite damals heftig gefordert wurde, damit überhaupt äh, irgendein Pfennig von den deutschen Firmenkonten an die äh, Überlebenden gingen. Aber die US-Regierung hat sich, wie man heute nachlesen kann, damals geweigert zu vereinbaren, dass solche Klagen in den USA grundsätzlich abgewiesen werden könnten. Das ist auch nach dem amerikanischen Rechtssystem überhaupt nicht möglich, denn es würde ja bedeuten, dass eine ausländische Regierung, nämlich die Bundesregierung in dem Fall Einfluss auf das Rechtssystem der USA nehmen würde, dergestalt, dass die Bundesregierung sagen könnte, bestimmte Klagen, die in den USA erhoben werden, werden grundsätzlich niedergeschlagen. Der damalige US-Justizminister hat ganz eindeutig klargestellt, das weiß die Bundesregierung auch, jeder Richter in den USA ist völlig frei, solche Klagen, wenn sie ihm auf den Tisch kommen, nach den amerikanischen Gesetzen zu behandeln. Es ist also, wenn Sie so wollen, eine mögliche Verweigerung der Annahme von Klagen denkbar. In dem Fall, wo die zentrale US-Regierung in Washington massiv intervenieren würde, das halte ich für undenkbar und würde sicherlich das amerikanische Rechtssystem sehr, sehr beschädigen. Sowas ist nicht möglich, auch angesichts der Tatsache, dass in den USA natürlich viele, viele Menschen leben, die die Deportationen überlebt haben.
0: Wenn man all das mitbekommt, die Konsequenzen, die das alles für die Deutsche Bahn haben könnte, auch eben die Klagen in sehr hohen Schadenssummen, die dann auch durchgehen könnten, wenn dieses Gesetz kommen sollte, spielt die Deutsche Bahn dann immer noch auf Zeit
1: die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn AG sind nicht die äh, Eigentümer des Unternehmens. Eigentümer sind Sie und ich, äh, sind die Hörer, ist die Bundesrepublik Deutschland und das heißt wir alle. Die Leute, die da oben agieren, müssen äh, Einkommensverluste überhaupt nicht fürchten. Die spielen natürlich auf Zeit die sogenannte biologische Lösung in der Hoffnung, dass die letzten Überlebenden, die klagefähig werden, sterben werden. Das wird natürlich keiner von diesen Leuten zugeben, aber äh, man kann es an den Ergebnissen sehen. Das wird die Deutsche Bahn AG äh, und auch kein anderes deutsches Unternehmen davor schützen, dass diese Ansprüche auf Ewigkeit existieren. Und es ist eine große Illusion zu glauben, mit juristischen und anderen Taschenspielertricks die Schuld und die Schulden, die wir alle und die in dem Fall die Deutsche Bahn AG bei den Überlebenden hat, es ist eine große Illusion zu glauben, dass diese Schuld und diese Schulden je vergehen könnten.